0: Bienvenidos al episodio número 9 de Crónicas de Tradición. Un gusto, un placer, un honor, como siempre, que nos estén acompañando. Y bueno, pues ya estamos en el mes de octubre y aquí en México estamos en pleno otoño. Y con el otoño llega también una de las tradiciones más especiales y llamativas de nuestro país. Me refiero nada más y nada menos que a la celebración del Día de Muertos. Y como muchas de las tradiciones que tenemos aquí en México, la fiesta del Día de Muertos tiene sus raíces en la época prehispánica y es el resultado de una mezcla muy particular entre estas raíces prehispánicas y las tradiciones cristianas. Esta tradicional fiesta del Día de Muertos la llevamos a cabo cada año los días primero y 2 de noviembre. Además de su gran colorido, el sello, digamos, de la casa que vuelve tan única a esta fiesta en el mundo, es que por medio de esta tradición rendimos un homenaje y conmemoramos a nuestros muertos. Y esto, pues bueno, suele llamar la atención de una manera muy particular de otros países en el mundo. Pero ojo, ¿eh? esta conmemoración no es un motivo de tristeza. Por el contrario, es un verdadero festejo. Sí, con un toque de solemnidad y de respeto, por supuesto, pero por medio del cual celebramos el recuerdo y la memoria de nuestros difuntos. Algo muy especial es que a pesar de que cada región de nuestro México le pone su toque especial y su sello muy particular a esta celebración, hay un montón de elementos que forman parte de esta fiesta del Día de Muertos y que son comunes a pesar de la región, de la ciudad o del pueblo en donde nos encontremos. Por ejemplo, tenemos el rico pan de muerto, el dulce de calabaza, las tradicionales calaveritas literarias que son estos poemas cortos o breves y que tienen un toque de humor y picardía que relatan situaciones imaginarias de encuentros con la muerte o la huesuda, como en muchos de estos versos se le suele llamar. Y por supuesto, el gran protagonista de esta fiesta es la ofrenda o altar de muertos que colocamos en muchos de nuestros hogares mexicanos y también en los panteones. Otro dato muy interesante sobre esta tradición es que se basa en la creencia de que en esta época del año, a finales de octubre, principios de noviembre, las almas de los muertos pueden regresar a este mundo para visitar a sus familiares. Y por supuesto, pues estas visitas son consideradas por demás especiales, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estar listos para recibirles como ellos se merecen. Y para que cumplamos, digamos, con los códigos propios de etiqueta de esta celebración, los altares de muertos tienen que contar con algunos elementos muy característicos, tal y como lo marca esta bonita tradición. Así que ahí les va lo que no puede faltar en nuestros altares para esta celebración del Día de Muertos. En primer lugar, el colorido y tan tradicional papel picado. Por supuesto, las fotografías de nuestros difuntos, nota importante aquí, es que también podemos incluir fotografías de nuestras mascotas que ya han muerto. Por supuesto, la parte gastronómica pues tiene que estar invitada y no pueden faltar algunos platillos tradicionales de nuestro país, ya saben tamales, mole, arroz, enchiladas, etcétera, qué sé yo, tantos platillos tan sabrosos que tenemos en nuestro país, pues bueno, los tenemos que incluir también en el altar. Pero algo muy importante es que en este punto de los platillos hay que incluir aquellos que eran de la preferencia de nuestros difuntos. Por supuesto, también las bebidas que fueran de su predilección. Ni modo que se bajen la comida a brincos. Estamos de acuerdo. También se coloca un poco de sal, un mantel blanco, agua, copal, una cruz de ceniza, eh, las tradicionales calaveritas de azúcar, que bueno, ya saben, además deben de traer el nombre de nuestros difuntos. Y no pueden faltar algunas velas, veladoras y las flores de Cempasúchil. Estos últimos, las velas, las veladoras y las flores de Cempasúchil, tienen una función muy particular en los altares de muertos. Y es que sirven de guía para que cada una de las almas de los difuntos encuentren el camino hasta su altar correspondiente. Y justo es uno de estos elementos que es el protagonista de la leyenda que tenemos el día de hoy aquí en Crónicas de Tradición. Esta es la leyenda de la flor de Cempasúchil. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron un par de niños que se conocieron desde su nacimiento. La niña se llamaba Xochitl y el niño Huitzilin. Compartieron su infancia, crecieron juntos y al final su amistad se convirtió en un dulce y tierno amor juvenil. era su cariño que un día decidieron subir a lo alto de una colina en donde el sol deslumbraba con particular fuerza pues se sabía que allí moraba el dios del sol Tonatiuh hicieron todo ese largo camino solo para pedirle a Tonatiuh que les diera su bendición y cuidado para poder seguir amándose el dios del sol al verlos tan enamorados bendijo su amor y aprobó su unión Desafortunadamente la tragedia llegó a ellos de una forma inesperada, Huitzilin fue llamado a participar en una batalla para defender a su pueblo y fue así que se separaron para que él marchara a la guerra. Después de algún tiempo Xochitl se enteró que su amado había fallecido en el campo de batalla. Su dolor fue tan grande que rogó con todas sus fuerzas a Tonatiuh que le permitiera unirse a él en la eternidad. Este, al verla tan afligida, decidió convertirla en una hermosa flor. Así que lanzó un rayo dorado sobre ella y, en efecto, creció de la tierra un bello y tierno botón. Sin embargo, este botón permaneció cerrado durante mucho tiempo. Hasta que un día, un colibrí, atraído por el aroma inconfundible de esta flor, llegó hasta ella y se posó sobre sus hojas. Inmediatamente, la flor se abrió y mostró su hermoso color amarillo, radiante como el sol mismo, era la flor de sempasuchil, la flor de 20 pétalos que había reconocido a su amado Huitzilin, el cual había tomado la forma de colibrí para poder visitarla. Así, la leyenda dice que mientras exista la flor de sempasuchil y haya colibríes en los campos, el amor de Huitzilin y Xochitl perdurará por siempre. Pues así, por medio de esta gran leyenda es como aquí en Crónicas de Tradición, iniciamos con los preparativos para estar listos en esta gran celebración del Día de Muertos. Soy Arturo Islas, nos escuchamos en la próxima.